2: ¿Conoces la historia de Tarzán? Un humano que fue criado por gorilas para convertirse en uno de ellos y eventualmente ser su líder. Pero en un multiverso, esta sencilla premisa puede ser la misma, aunque los motivos detrás sean mucho más siniestros. Visco, nuestro anfitrión, desempolva una vez más el libro prohibido, para contarte esta versión que no conocías. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las dimensiones oscuras.
0: Le he dado una mirada al futuro en cientos de ocasiones y en la gran mayoría hay una cosa en común, el futuro no le pertenece a los humanos. Hay futuros dominados por zombies o por vampiros, futuros con extraterrestres como líderes, futuros conquistados por máquinas y por inteligencia artificial y ¿sabes qué? El ser humano odia estos futuros. ¿Qué te puedo decir? Perteneces a una raza que se cree el centro del universo. Y en cuanto le quitan el poder, hace tremendos berrinches. Nuestra historia de hoy comienza en el futuro, en un intento de los seres humanos por recuperar lo perdido. No será fácil hacerlo, pues todo recae en un solo hombre el perverso Tarzán. Cruza ya el portal sonoro a través del libro prohibido y entremos de nueva cuenta a las dimensiones oscuras. Érase una vez un hombre llamado Tarzán. Líder y echado para adelante, inteligente y ágil. Formaba parte de un reducido grupo de humanos que se oponía al nuevo status quo del planeta Tierra. Un planeta dominado por simios. El ascenso al poder de estos primates fue gradual. Los humanos miraron con recelo cómo lo lograron a través de la organización. De dejar a un lado las diferencias y encontrar sus similitudes. Monos, gorilas, chimpancés, orangutanes, changos. Lo que tú me digas, todos crearon una sola y gigantesca sociedad. Lo que uno aprendía, lo compartía con los demás. Exigieron sus derechos y al permitírseles más espacios, los fueron conquistando. Gracias a los simios, el planeta gozó de un esplendor como nunca antes. La tecnología y la ciencia avanzaron a una velocidad sorprendente. No había imposibles. Lo que solo se imaginaba en la ciencia ficción, se materializaba gracias a la inteligencia de estos seres. Los humanos no se dieron cuenta en qué momento fueron desplazados.
2: Tomaron nuestros puestos, se convirtieron en nuestros conquistadores y nosotros hemos sido relegados a ser simples espectadores, obreros.
0: Dijo Tarzán frente al resto de la resistencia, externando el coraje que le tenía a los simios. Pero te cuento algo, o sea, sí... Es lo que estoy haciendo, te estoy contando un cuento. <risa> Pero quiero dejar muy en claro que el actuar de los simios, así como se dice en el argot futbolero, fue legal, fue al balón. <risa> los simios no usaron violencia. Nunca hubo una guerra de humanos contra monos ni enfrentamientos directos, no. Analizaron los errores cometidos por los hombres para no cometerlos. Mientras aquellos pelearon por tierras, por petróleo y por diferencias religiosas, los simios se unieron. Mientras ellos se tardaron años en escuchar a la mujer, los monos se organizaron para fomentar una organización que tomara en cuenta todos los puntos de vista. A lo mejor eso le daba más coraje a Tarzán, o envidia sería la palabra correcta.
2: Pero ya no más. Hoy ponemos en marcha nuestro gran proyecto, el regreso bípedo,
0: o ERB, como le llamaban en corto.
2: Debo agradecer que la misión encabezada por Cameron fuera todo un éxito y logramos robarles a los changos. Esto.
0: Dijo Tarzán al develar a su público cautivo un artefacto similar en estructura, peso, altura y profundidad al de un refrigerador casero. Sin embargo, todo el exterior estaba modificado con luces, paneles, perillas y palancas.
2: Los monos desarrollaron estos portales de teletransportación que les permite viajar de un lugar a otro. Pues bien, gracias a las investigaciones del Dr. Emmet, iremos más allá, literal. <risa> Estúpidos changos, siempre los superaremos. Hemos logrado. el viaje en el tiempo.
0: Garzán continuó explicando el proyecto ERB con lujo de detalle. Lo tenía muy bien pensado.
2: Me he ofrecido de voluntario para ejecutar nuestro plan. Voy a viajar en el tiempo para evitar el ascenso de los simios. Sin embargo, deberán tener paciencia. Al realizar esta travesía, sufriré una gran modificación. No solo el tiempo retrocederá, sino que mi cuerpo también lo hará. Según nuestros cálculos, viajaré al punto de ser un bebé de nuevo. Ah, no, bueno. ¡Magnífico
0: plan! <risa> ¿Estás seguro de que siguen siendo más inteligentes que
2: los simios? ¡Ey, silencio! Tenemos todo perfectamente planeado. ¡Epale! ¿Me lo dijo a mí? Tiene que ser así, ni antes ni después. En el punto preciso en el cual los simios descubren el poder de la unión, de organizarse y de formar una manada... Se me ha implementado un comando mental que permanecerá dormido hasta que llegue el momento indicado. Esto me permitirá no arruinar o confesar mis verdaderos propósitos por adelantado. Si yo no los conozco, no los puedo revelar. Y cuando llegue la ocasión perfecta, todas estas memorias volverán a mí. Y entonces sí, eliminaré a los simios desde adentro. Un futuro mejor nos espera.
0: Ah, bueno. Así parece que sí cambia la cosa <risa> Tarzan no dudó entonces en ejecutar el proyecto ERB durante las siguientes horas Se introdujo a la máquina del tiempo Y viajó y viajó y viajó al pasado Observó cómo sus manos se encogieron. Sintió cómo su visión y audición mejoraron conforme su cuerpo se hacía más joven. Manchas y cicatrices de su piel desaparecieron y se fue encogiendo. Cuando intentó hablar, solo algunos balbuceos salieron de su boca. Su capacidad de comprensión llegó casi a cero, o por lo menos así lo percibió. Fue lo último que recordó. Yo espero que antes de hacer su viaje no se le haya olvidado suscribirse a Portal Sonoro, una creación de Sonoro Podcast. El espacio donde se reúnen el mundo de Stephen, experimentos retorcidos, sombras de la casa grande y claro, dimensiones oscuras. Cada semana encontrarás nuevos episodios que te enchinarán la piel, que jugarán con tu imaginación, con tus miedos y con tus secretos. Recuerda que nos ayudas dejando un comentario, sugerencias y compartiendo cada capítulo en tus redes sociales. Estamos en todas las plataformas de audio y podcasting y nos encuentras ya sea buscando Portal Sonoro o Dimensiones Oscuras. Bien, regresemos entonces al pasado al punto en el tiempo al cual llegó Tarzán, siendo un bebé. En medio de una selva inglesa, cuando el siglo XIX se encontraba en su última etapa, una pareja de gorilas recorrieron su territorio buscando comida, y su olfato detectó algo poco común para aquella zona. Era un bebé envuelto en una cobija. La gorila hembra no dudó en tomarlo en sus brazos, lo olió, lo humilló y de inmediato percibió que no representaba peligro. Al contrario, sintió una atracción maternal primitiva y animal. El gorila macho, por su parte, se sintió algo reacio contra el nuevo ser respetó la decisión de su similar de llevarse al bebé con el resto de la manada, pero a cierta distancia. El humano fue bien recibido por los demás monos. Se convirtió en la sensación y todas y todos querían jugar con él, analizarlo, conocerlo y tener cualquier tipo de comunicación. Su madre adoptiva lo llamó Tarzan, que en lenguaje primate significa piel blanca. Así se creó un interesante bucle en el tiempo donde el pasado y el futuro se unieron. Tarzan fue creciendo y desarrollando habilidades como las de los simios. Aprendió a caminar en cuatro, a cazar su propia comida, a detectar qué fruta podía comer y cuál le haría daño. Ya en su adolescencia, impresionó a todos con su capacidad para columpiarse entre lianas, de conquistar las copas de los árboles y de recorrer grandes extensiones de la selva en poco tiempo. Yo creo que a Tarzán le podríamos llamar el inventor del parkour. El humano compartía la comida con el resto de los simios, sin importar si eran parte de su familia gorila o si pertenecían a otra raza. Ellos ya habían entendido que si trabajaban en equipo, tendrían mejores resultados.
2: Eh, yo, Tarzán, cacería, con ustedes. ¡Vamos, juntos! Tarzán ayudaba a
0: construir refugios y a combatir enemigos naturales. ¿Será que el mismo humano fue el que sentó las bases para que los simios trabajaran como un colectivo? ¡Qué ironía! Porque esa sociedad primate era una sólida base de lo que les esperaba en el futuro. A menos que... ¡Vamos! Por acá! Escuché algo. Después de varios años, el proyecto ERB estaba a punto de detonar y ninguno de los involucrados lo sabía, no aún.
1: ¡Guau! ¡Mira nada más!
0: La familia Porter estaba formada por grandes exploradores, entusiastas de la biología y la zoología. Pasaban más tiempo fuera de casa, descubriendo y estudiando nuevas especies y los gorilas eran parte de su fascinación. Fue así como llegaron al territorio en el que habitaban Tarzan y su familia adoptiva. Al atravesar parte de la densa maleza, se encontraron con la manada.
1: Nunca los había visto tan de cerca,
0: dijo Jane Porter una mujer elegante e inteligente que había heredado la inquietud de sus antepasados.
1: ¡Son fascinantes!
0: Pero su voz no solo llamó la atención de los simios, sino también de Tarzan, quien salió de entre un par de árboles para tener contacto con Jane, Quedó igualmente impresionada al ver a un hombre con taparrabos, pelo largo y caminando en cuatro. ¿Y tú? Eh, ¿De dónde saliste? Jane era buena para ganarse la confianza de los demás seres vivos. Sabía acercarse con cuidado, con movimientos sutiles y, sobre todo, demostrando que no representaba ningún peligro. Por su parte, Tarzan primero se hizo para atrás, pero había algo en la mirada y la fina piel de la mujer. Que le dio permiso de acercarse. Jane tomó su mano y el humano sintió algo que jamás le había pasado.
1: ¿Hablas inglés? Está bien, no pasa nada.
0: Respondió Jane mientras el resto de los monos eran testigos del encuentro.
1: Yo soy Jane.
0: Explicó la mujer y para su sorpresa, el sujeto comprendió. Tú, Jane, yo... Uh, desde aquella vez que abandonó el futuro, Tarzan no había tenido contacto con otro humano. La relación entre Jane y Tarzan creció. La familia estableció un campamento cercano para estar en contacto con los gorilas, pero sin ser intrusivos.
2: Ven, te enseñaré a fabricar tu propia lanza. Y el uno aprendió del otro.
0: Jane a recordar la parte primitiva que la evolución escondió. Y Tarzan no solo a hablar fluidamente en su idioma original, sino a desarrollar un pensamiento más crítico. Bueno, en realidad para él no era aprender, era recordar, pero también dejó libres sus sentimientos, como el enamoramiento.
2: ¿Siempre estaremos juntos, Jane?
1: Bueno, eso quisiera, pero tengo que regresar a casa. Tengo que presentar todo lo que he aprendido contigo y con tu familia. Es mucho tiempo el que pasaría entre ir y venir. ¿Y qué tal que ya no te encuentro en el mismo lugar?
2: Yo te estaré esperando siempre ¡Siempre! Si
1: esa es una promesa Entonces creo que podríamos intentarlo Que no importa el tiempo ni el espacio Te prometo que regresaré Y me quedaré
0: contigo Enamorados el uno del otro Atraídos completamente tanto en lo mental Como en lo físico Jane y Tarzan conocieron los besos El sexo y la oxitocina El hombre mono se sentía empoderado Uh -huh. Corrió como un toro desbocado por la selva, trepó árboles, esquivó ramas y no había maleza que lo detuviera Quería descargar toda esa adrenalina, esas mariposas en el estómago y una emoción que jamás había sentido Subió hasta el punto más alto del territorio gorila y desde allí cerró sus puños y se pegó contra el pecho al mismo tiempo que gritó El alarido de Tarzán retumbó en toda la zona. Simbró en troncos y rocas. Espantó a los animales, pero también hizo sentir seguros a los monos. Se encontraba ante la presencia de un ejemplar alfa. Y solo les quedaba rendirle respeto. Pero no fue lo único que cambió. Tarzán sintió que la cabeza le explotaba. Que el cerebro se le quería salir por los oídos. ¡Ah! Sus piernas no aguantaron y cayó de rodillas sobre el suelo. Sus ojos no veían el paisaje desde las alturas. Veían imágenes de su... otra vida. Su vida real. ¡Ah! ¡Ah! Al frente de su cráneo se proyectaban visiones sobre el resto de la resistencia humana. Resentidos contra los simios, se vio a sí mismo dando aquel emotivo
2: discurso. Pero ya no más. Hoy ponemos en marcha nuestro gran proyecto. ¡El regreso bípedo!
0: Y es que justo cuando se sentía en la cúspide de todo lo que le llena a un ser humano, enamorado, valiente, líder, empoderado, fue cuando ese grito primitivo le salió del alma. Ese grito que despertó el comando mental implementado en el futuro y que le recordó cuál era su verdadera misión en ese presente. Oh, oh,
2: oh, 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 Llegó el momento. De destruir a los simios,
0: dijo el hombre completamente transformado, dijo el perverso Tarzán. y un par de meses tardó Jane en emprender el viaje de regreso hacia el reino de Tarzán. Se despidió de su familia y dejó todo arreglado para poder cumplir su promesa, quedarse al lado del hombre mono. Estaba ansiosa por volverlo a ver. Conforme se acercaba por mar a la zona, le daban ganas de aventarse a nadar a toda velocidad para no perder más tiempo.
1: Es cuestión de horas. Estaré de nuevo con Tarzán.
0: Pero cuando a bordo de la embarcación que la transportaba ya se alcanzaba a ver la orilla de la región, algo llamó su atención una columna de humo que se elevaba hasta el cielo. ¿Qué? ¿Qué? será eso? Dios, ¿estará bien Tarzán? A Jane le urgía llegar, y en cuanto tocó tierra, salió corriendo hacia la zona donde solía habitar el humano con el resto de los gorilas. Pero el panorama era muy diferente a como lo había dejado. Decenas de árboles estaban derribados. Se alcanzaba a escuchar el incendio que provocaba el humo. Animales pasaban a su lado corriendo, histéricos, nerviosos y espantados. Pero lo peor vino cuando encontró... ¡Dios mío! ...cadáveres de gorilas esparcidos en diferentes puntos, cuerpos de simios ensangrentados, llenos de mordidas, de heridas de armas punzocortantes. En algunos, sus rostros habían llorado, en otros se notaba que se defendieron hasta el final, pero perdieron.
1: ¿Qué, qué está pasando aquí? ¡Tarzán! ¡Tarzán!
0: Gritó Jane preocupada y pensando lo peor, que Tarzán hubiera sufrido la misma suerte.
1: ¡Tarzán! ¡Tarzán!
0: Y el hombre de piel blanca apareció.
1: ¡Jane, volviste!
2: La mujer corrió a abrazarlo.
1: ¿Estás bien, pero... ¿qué ha pasado
2: aquí? No podías haber regresado en mejor momento. Contigo a mi lado seré el rey de toda la selva y ningún simio nos detendrá. Jane soltó a Tarzán y dio dos pasos hacia atrás.
1: Pero... ¿de qué estás hablando? ¿Tú hiciste todo esto?
2: Sí, estos animales ya no podrán imponerse al poderío humano. ¡El futuro nos pertenece!
1: ¡Asesino! ¿Cómo es posible que matarás a tu familia adoptiva, a los que te dieron todo?
2: No, no te confundas. Estas manos que exploraron tu cuerpo, tu rostro, que se fundieron en las tuyas, no están manchadas de sangre. Ellos solitos se masacraron.
1: No, no te creo nada. Jamás vi un atisbo de maldad entre ellos. Eso fue lo que te enseñaron. A creer, a cooperar, a conectarse, a cuidarse unos entre
2: otros. Y yo les enseñé la realidad. <ríe> les enseñé a ser humanos. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás
1: diciendo?
0: replicó Jane, aún sin poder creer lo que estaba escuchando. Y
2: Tarzán lo explicó todo. Les enseñé a mentir. Aprendieron la envidia. Los celos por lo que tiene el otro. Los atajos para conseguir lo que quieres con el menor esfuerzo. Las farsas. Cómo cometer un fraude. Cómo estafar y quedarte con la mayor parte. Hacer flojos y dejar que otros hagan tu trabajo. Hacer avaros. A descargar su furia en el vecino. Y míralos. Pronto llegaron las peleas, los enfrentamientos, las traiciones. Y ahora, esta es su nueva sociedad. ¡Completamente fragmentada! <risa> ¡Divide y vencerás! ¿En qué
1: momento te convertiste en esto? Pareces otra persona completamente diferente a la que dejé... Lo
2: soy, preciosa, lo soy. Algún día te lo explicaré. Pero ahora ven, gobierna conmigo y aseguremos que el futuro le pertenece a los humanos.
1: No, nunca estaré a tu lado.
2: Gritó
0: Jane al zafarse del brazo de Tarzan, quien le había agarrado con extrema rudeza. La mujer corrió y aprovechó lo aprendido con el hombre mono para correr entre la selva. Tarzan corrió tras ella, pero dos árboles de manera misteriosa cayeron frente a él, impidiendo que siguiera su paso.
2: Ah, tarde o temprano te voy a encontrar. Este es mi reino.
0: Tarzan regresó para seguir contemplando cómo simio contra simio se destrozaban a sí mismos. Bastaba una mirada mal interpretada para que se agarraran a golpes y pedradas hasta que solo uno quedara vivo. Después de correr por quién sabe cuántos minutos, unos peludos brazos tomaron a Jane por la espalda, le taparon la boca y la sacaron del camino. Eran los mismos brazos responsables de haber tumbado aquellos árboles, buscando protegerla. Frente a ella, aparecieron una pantera, un tigre y una serpiente. El oso que la sostenía la dejó libre. Y por último, apareció en escena un niño. Shh,
1: tranquila. Estás a salvo. ¿Y tú de dónde saliste? Yo soy Mowgli. Estos son mis aliados. Y a partir de este momento, el futuro será animal.
0: Eres bastante detestable, ¿eh? O sea, perdón que sea tan directo. Y no te lo tomes personal. No estoy hablando necesariamente de ti, sino de tu especie. O sea que ser humano es ser... ¿Mentiroso? ¿Es ser violento? ¿Tramposo? ¿Es no confiar en nadie? ¿Viene en su ADN o qué? No, 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 muy mal, ¿eh? Deberían aprender de otras especies. En lo que reflexionas, creo que mejor cerraré aquí el libro prohibido y regresemos en otra sesión a consultar el desenlace de esta historia. ¡Y hazte para allá! ¡No se me vaya a pegar! ¡Lo ser humano!
2: Ya lo dijo el disco. Ve y recupera tu alma. Digiere lo que acabas de escuchar y prepárate para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas. Y si tienes la valentía para abrir de nuevo las dimensiones oscuras.
0: Step into the world of power, loyalty